0: Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah Kembali kita banjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas berbegini Mat Anugerah dan taufik Yang diberikannya kepada kita Sehingga Hadi kita kembali tergerak Untuk melanjutkan amal Saleh. berupa mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian kitab Al-Wasih As-Sughra karya Syekhul Islam Ibn Zemih rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Salawat dan salam kita doakan terlimpah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjalankan amanat menunaikan semua tugas dakwah beliau dan mewariskan ilmu agama Islam yang sempurna. Tidak perlu kita mencari sumber ilmu yang lain. Yang menjadi kewajiban kita adalah menggali apa yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mempelajari apa yang telah beliau wariskan ini. Semuanya sudah beliau ajarkan. Tidak ada satu pun kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali beliau telah mengajarkannya kepada kita Dan tidak ada satu pun keburukan yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali beliau telah ingatkan kita untuk waspada Maka kita tinggal menggali khazanah ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW Mengikutinya tanpa menambah-nambahnya Maka itu adalah jalan keselamatan. Pada pertemuan yang ke lima dahulu telah kita kaji bersama tentang sifat atau dua sifat yang diingatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jangan sampai kita ikuti sifat yang pertama adalah sifat al-maghdub alaihim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena mereka memiliki ilmu Tapi tidak mengamalkannya Sedangkan sifat yang kedua adalah Sifat kaum ad-dallin Orang-orang tersesat Yang mereka Semangat mengamalkan agama Tapi tanpa didasari oleh Ilmu yang memadai Ini adalah uh, Dua sifat yang yang disinggung oleh Sufyan bin Uyainah radhiyallahu euh, taala dalam perkataan beliau manfasadun Orang-orang yang rusak dari kalangan ulama kita, ulama umat Islam. Mereka memiliki keserupaan. Mereka serupa dengan orang-orang Yahudi. yang disifati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai al-maghdhub alaihim orang-orang yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Wa man fasada min ibadina fa fihi shabahun min al-yahud, fa lagi. Wa man fasada min ibadina fa fihi Dan barang siapa yang memiliki barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita. Maka dia memiliki keserupaan dengan orang-orang nasrani yang disifati oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai abdalin orang-orang yang sesat kerana mereka semangat beramal tanpa didasari oleh ilmu yang memadai. Dua ini adalah dua sifat ini adalah dua sifat yang kita diingatkan untuk jangan sampai jatuh ke dalamnya kita diwanti-wanti untuk waspada dengan dua sifat ini. maka jalan umat Islam adalah jalan suratun ladhina anamta'alaihim jalan orang-orang yang diberikan ni'mat oleh Allah Azza wa Jal siapa mereka? mereka adalah yang menggabungkan kebaikan yang dimiliki oleh dua kelompok yang lain dan meninggalkan dua keburukan yang dimiliki oleh mereka orang-orang Yahudi disifati memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya maka kita mengambil yang baik yaitu sifat ilmunya kita ambil kita miliki kita upayakan kita kejar, kita cari sedangkan orang-orang Nasrani disifati sebagai rajin beramal tapi tanpa dasar ilmu yang memadai maka di sini kita mengambil sifat yang baik yaitu sifat mengamalkan ilmu maka umat Islam hendaknya memiliki ilmu yang memadai dalam agama mereka paling tidak yang wajib-wajib yakni ilmu yang wajib yang harus dituntut oleh setiap orang sendiri kemudian setelah memiliki ilmu mereka mengamalkannya Syekhul Islam Ibnu Ibn Timi juga menjelaskan bahawasanya Kalau kita menilik kondisi kita pada zaman kita ini, maka akan sulit bagi kita untuk menghindari dua sifat tadi Akan sulit menghindari sifat sudah punya ilmu tapi tidak diamalkan Atau sifat hanya rajin beribadah tapi tidak didasari oleh ilmu yang memadai Kalau kita menilik kepada diri kita masing-masing, maka kita akan dapatkan bahasanya kita memiliki dosa-dosa dan maksiat yang berhubungan dengan dua hal ini. Maka selanjutnya beliau mengatakan fa'an fa'umal il fa'an fa'umal il khasa' wal'ama al'ilmu bima yu'khilis al nafusa min hadhih al waratat, wahwa tibag syi'at al hasanat. maka kalau kita mengetahui bahawasanya kondisinya seperti itu kita tidak bisa lepas dari berbagai dosa dan maksiat maka hal yang paling bermanfaat yang perlu diketahui oleh orang-orang awam maupun orang-orang khusus dari kalangan umat Islam adalah mengetahui hal-hal apa saja yang bisa melepaskan jiwa mereka dari keteledoran-keteledoran ini dan kuncinya adalah mengikuti keburukan dengan kebaikan. yakni kapan kita jatuh dalam keburukan kita segera bangkit. Ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'ad bin Jabal, "Wa'ad bi'n al Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menutup keburukan. Kemudian beliau menjelaskan Walhasanatu min Dan yang dimaksud dengan kebaikan adalah semua apa yang Allah anjurkan Semua apa yang Allah anjurkan dan telah dijelaskan oleh lisan Nabi Muhammad sallallahu wasallam rasul akhir zaman Nabi yang terakhir Baik berupa amalan-amalan Akhlak-akhlak Maupun sifat-sifat Nah Pada paragraf ini Syekhul Islam Ibn Timiyah menambahkan faedah Yaitu bahwasanya penghapus dosa Berupa kebaikan-kebaikan Tidak hanya berupa Amalan-amalan yang sudah kita bahas Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Tidak hanya taubat. Tidak hanya istighfar tanpa taubat, tidak hanya amalan-amalan saleh baik yang mutlak maupun yang sudah ditentukan, bukan hanya itu, tapi juga berupa akhlak, iaitu yani, al-akhlaqul karimah sifat-sifat dan perangai yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya berupa kejujuran, ini adalah termasuk akhlakul karimah. Maka kalau kita jatuh dalam kesalahan atau dosa, jadi kita punya opsi. Dulu sudah kita jelaskan, kita segera istighfar atau taubat atau melakukan amal soleh berupa salat, puasa, zakat, haji, umrah, berulul walidin dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah amal, amalan, amalan soleh. Tapi kita juga bisa mengikuti dosa dan maksiat kita Dengan akhlakul karimah Misalnya saat kita jatuh dalam dosa Kemudian kita niatkan dalam diri kita bahwasanya Hari itu kita akan berkata jujur Kita berkomitmen untuk tidak bohong Apalagi kalau misalnya Kesalahan sebelumnya, maksiat sebelumnya adalah berupa dusta Misalnya kita berdusta Kemudian kita ingat Kita sadar bahasanya itu tidak boleh Itu adalah kepalanya dosa-dosa Maka kita segera berkomitmen untuk berkata jujur Kita katakan hari ini saya akan berkata jujur Ketika ditanya oleh orang Ketika menyampaikan dakwah Ketika menyampaikan apa saja, berkata apa saja Kita harus jujur maka dengan begitu berarti kita sudah mengikuti keburukan dengan kebaikan dan kebaikannya berupa akhlak atau juga misalnya berupa amanah ya amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada kita kita jatuh dalam sebuah dosa atau maksiat maka kita bisa menghapus dosa itu dengan komitmen kita untuk menjalankan amanat yang dibebankan kepada kita Misalnya kita sebagai seorang guru, kita tunaikan kewajiban kita sebagai guru Atau anda yang bekerja di instansi pemerintah Maka anda menjalankan tugas anda di instansi pemerintah itu Jaga waktu, tunaikan tugas dengan baik Kerjakan beban-beban tugas di kantor dengan penuh kesadaran Tunaikan amanat Inna allaha an tuaddul amanati ila ahliya Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kalian Untuk menunaikan amanat Kepada orang yang berhak atasnya Tunaikan tugas itu Maka Amal sholah tidak hanya berupa salat puasa dan haji Tapi bisa berupa komitmen untuk menjalankan amanat Dan tugas yang kita emban seorang polisi yang ditugasi untuk menjaga lalu lintas atau menjaga e, keamanan dia menunaikan tugasnya dia digaji karena tugas-tugas tersebut maka dia harus menunaikan tugasnya dengan baik maka saat dia jatuh dalam suatu maksiat dia bisa menggugurkan dosanya menghapuskan dosanya dengan komitmen untuk menjalankan amanat dengan baik menjalankan tugas dengan baik, maka itu bisa menjadi pilihan untuk menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan atau aifah, yang menjaga diri kalau dosanya adalah berupa, misalnya jatuh dalam zina baik itu zina yang sesungguhnya, zina besar maupun berupa zina tangan, zina mata, zina telinga, maka Kita ganti, kita ikuti keburukan dan maksiat itu dengan menjaga diri kita. Menjaga kehormatan kita dengan menikah. Kemudian menjaga pandangan. Ini juga bisa menjadi opsi dalam menghapus keburukan dan maksiat yang pernah kita lakukan. Contoh yang lain adalah tawadu. Ya, sifat tawadu atau akhlak tawadu. Yani merendah diri. Atau rendah hati, ya rendah hati di hadapan orang-orang. Ketika kita berjumpa dengan orang lain kita menganggap diri kita lebih rendah daripada dia. Maka kita tidak sombong di hadapan mereka. Kalau yang kita temui adalah orang yang lebih tua dari kita kita katakan beliau ini sudah lebih lama hidup, lebih dahulu dilahirkan maka insyaallah beliau punya amal soleh yang lebih banyak daripada kita. Maka kita Menunjukkan rendah hati kita kepada beliau, hormat kita kepada beliau. Sebaliknya kalau kita melihat ada orang yang lebih muda dari kita, maka kita katakan dalam hati bahasanya dia ini lebih muda dari kita, maka insyaAllah dosanya lebih sedikit dari kita. Maka dengan begitu kita bisa bersikap tawaduk atau rendah hati di hadapan setiap orang yang kita jumpai. Nah, ini juga bisa menjadi opsi Menjadi pilihan Saat kita jatuh dalam maksiat Maka komitmen hari ini saya akan Menunjukkan tawaluk Saya akan merendahkan hati saya Di hadapan banyak orang Kalau sebelum-sebelumnya Mungkin kita lupa Kita kadang-kadang menyombongkan diri Menunjukkan siapa kita Takabur di hadapan banyak orang Pamer dengan apa yang kita miliki Maka Kita menggantinya dengan tawaluk Merendahkan hati di hadapan semua orang yang kita jumpai. Termasuk akhlak juga adalah menunjukkan sikap yang ramah, wajah yang berseri kepada orang yang kita jumpai. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تَهْقِرَنَّ مِنَ الْمَأْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْتَلْقَ أَخُوَكَ بِوَجْهٍ طَلْقَ. Jangan engkau merendahkan, jangan engkau menghina kebaikan. meskipun hanya sedikit meskipun itu hanya berupa berjumpa dengan orang lain dengan wajah yang cerah kalau engkau t'lqa akhuk biwajhin <tangan> t'liq <listen> boleh juga dibaca biwajhin <tuk tangan> t'liq <listen> nah ini keduanya adalah benar dan ada dalam bahasa Arab maknanya sama t'liq atau t'liq yaitu Berjumpa dengan orang lain dalam keadaan Muka cerah dan berseri Nah ini juga adalah Akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Dan kita bisa menjadikannya opsi Sebagai penghapus dosa kita Maka Allahu Akbar Seorang Muslim yang smart Seorang Muslim yang cerdas Dia memiliki Banyak pilihan Dia tahu bahwasanya Kondisi tidak selalu sesuai dengan yang apa kita harapkan. Kadang-kadang kita ingin bertahan, kita ingin bertakwa kepada Allah dalam semua kondisi, tapi hati kita melemah dan jatuhlah kita dalam maksiat. Maka penting bagi seorang Muslim untuk mengetahui Plan B yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Plan B adalah rencana B, rencana kedua. Kalau rencana A Tidak berjalan Kalau rencana A tidak bisa kita wujudkan Maka kita harus paham dengan rencana B Plan B Oh akhirnya Hati kita melemah dan kita jatuh dalam maksiat Ya sudah kita ingat Kita punya Tuhan yang maha pengampun Kita punya Tuhan yang maha Pemaaf Dan maha pengasih Kita tidak boleh berputus asa atas ampunannya Dia menyajikan bahawa hanya kalaupun dosa kita mencapai setinggi langit, kemudian kita datang kepadanya tanpa berbuat musyrik, maka Allah akan ampuni semua dosa kita itu. Kalau kita datang kepadanya dengan sepenuh bumi, sepenuh bumi dosa, kemudian kita mendatanginya tanpa kita berbuat musyrik, maka Allah akan datang dengan sepenuh bumi ampunan. Itu semuanya janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. maka kita tidak berkecil hati kita punya banyak opsi untuk menghapuskan dosa dosa kita itu baik dengan taubat bisa juga dengan istighwar meskipun tanpa taubat kemudian bisa juga dengan amal-amal soleh dan selanjutnya adalah ada akhlaqul karimah beliau juga menambahkan wasifat, yang selanjutnya adalah sifat-sifat jadi bukan hanya solat, puasa, zakat tapi juga bisa berupa sifat-sifat seperti sifat adil sifat adil ketika kita menjadi hakim yang menghukumi orang yang berselisih para hakim yang ada di pengadilan harus berbuat adil maka mereka bisa menjadikan opsi berbuat adil memberikan hukuman yang setimpal yang proporsional Ya, ini adalah tuntutan bagi para hakim Maka ketika seorang hakim jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menghapuskan dosanya dengan opsi ini. Dia bisa menggugurkan maksiat yang sudah kita lakukan, menghapusnya dengan apa dengan berbuat adil saat dia memberikan vonis kepada orang-orang yang berselisih. Orang-orang yang sedang ada di meja hijau. Dia bisa ambil opsi ini. atau adil di tengah keluarga adil kepada anak-anak kita di rumah dengan memberikan nafkah yang mereka butuhkan kemudian juga adil dalam hibah yang kita berikan kepada mereka tidak pilih kasih Jadi kita bisa memberikan hibah dengan adil jangan hanya sebagian anak yang kita berikan hibah sementara yang lain tidak diberikan hibah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabat beliau yang ingin menjadikan beliau saksi dalam sebuah hibah. Maka beliau bertanya apakah anakmu yang lain engkau beri hibah juga seperti ini? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak eh maka sahabat ini mengatakan tidak wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan Pergilah aku tidak mau bersaksi. Pada zur Aku tidak mau bersaksi pada Kedoliman seperti ini Ini menunjukkan bahasanya Memberikan hibah kepada anak-anak itu harus adil Dan Kalau sampai kita tidak adil dalam Hibah kepada anak-anak kita Maka ini juga Bisa menjadi pemicu durhaka Juga pemicu Pemutusan silaturrahim Subhanallah Di zaman kita ini Bahkan belum lama ini Kita mendengar kabar ada pemuda yang membunuh kedua orang tuanya dan juga membunuh kakaknya dengan racun yang telah dia siapkan di sebuah kota di Jawa Tengah. Dan ketika di investigasi didapati bahwasanya pemuda ini mengatakan ini klaim yang masih harus dibuktikan di pengadilan. Dia mengklaim bahawasanya Dia selama ini diperlakukan tidak adil Tidak seperti kakaknya yang disayangi oleh kedua orang tuanya Dia merasa dianak tirikan Maka itulah yang akhirnya Memicu dia untuk melakukan durhaga kepada kedua orang tuanya ya? Dia tega untuk membunuh kedua orang tuanya dengan Racun yang telah dia siapkan Dan dia juga memutuskan tali sirotur dengan kakaknya bahkan membunuhnya. Jadi itulah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para orang tua untuk berbuat tidak adil dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya. Maka para orang tua saat mereka jatuh dalam maksiat, mereka bisa menghapuskan dosa dan maksiat yang telah mereka lakukan dengan berbuat adil di rumah. Kalau misalnya sebelum itu kadang-kadang mereka pilih Tidak memberikan keadilan Yang proporsional, yang rata kepada anak-anaknya Maka dia berkomitmen Untuk memperbaiki diri Kemudian mereka berbuat adil di rumah Juga kepada mereka yang memiliki Lebih dari satu istri Maka mereka dituntut untuk berbuat adil kepada mereka yani, Berbuat adil dalam perkara-perkara yang zahir Perkara-perkara yang lahiriya berupa nafkah, juga berupa mabit ya, bermalam di rumah istri-istri. Ini semuanya harus berlandaskan asas adil. Dan kalau sampai seorang suami yang uh, poligami tidak berbuat adil kepada istri-istri mereka, maka dia diancam untuk datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. dia akan dipermalukan di hadapan khalayak ramai di depan seluruh umat manusia sehingga terlihat bahasanya dia adalah seorang pria yang memilih jalan poligami tapi dia tidak berbuat adil kepada istri-istrinya maka seorang suami yang jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dia bisa menjadikan pilihan penghapus dosanya adalah dengan berbuat adil kepada istri-istrinya kalau selama ini dia kadang-kadang tidak berbuat adil dia berkomitmen Ya Allah, aku ingin berbuat adil kepada mereka sekarang. Aku ingin membagi hari giliran mereka dengan baik, dengan adil seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau memang sebagian menggugurkan haknya. Seperti Saudah bintu Zam'ah yang memberikan harinya atau hari giliran beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu beda lagi, berarti itu boleh dengan kerelaan. Salah satu istri yang menggugurkan haknya untuk bermalam bersama suami tercinta, maka itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada satu istri yang memberikan hak bermalamnya maka beliau terima hak itu, beliau terima hibah mabit itu, karena yang seperti itu tidak akan menimbulkan konflik karena berdasarkan rizq. Ya. Orang yang memberikannya Salah satu istrinya rela untuk memberikan Hak itu dan menggugurkan Hak yang seharusnya dimiliki Maka Ini adalah uh, sifat yang mulia Yang bisa menjadi opsi kita Untuk menggugurkan dosa Atau sifat hikmah ya, Sifat Menempatkan segala sesuatu Pada tempatnya yang tepat nah Ini adalah uh, Salah satu sifat Yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Wasallam Allah SWT berfirman, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Hikmah. Ada sebagian orang yang punya ilmu, tapi dia tidak bijak. Dia menghafal banyak hal. Tapi ketika dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu, dia tidak bisa menyikapinya dengan bijak. ya ini adalah sebuah kekurangan. Maka seorang muslim ketika dia jatuh dalam maksiat, dia bisa menjadikan hikmah, kebijaksanaan, menempatkan urusan-urusan pada tempatnya ini sebagai penggugur dosa dan maksiat yang dia lakukan. ketika dia jatuh dalam masjid maka hari itu dia segera berkomitmen hari ini aku akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proporsional kalau sebelum itu dia kadang-kadang zalim dia kadang-kadang tidak memberikan posisi yang tepat untuk urusan-urusan yang dia hadapi maka dia berkomitmen untuk hikmah hikmah dalam berdakwah. Hikmah dalam mengajar Hikmah dalam menghadapi konflik rumah tangga Dan berbagai urusan yang lain Maka ini adalah sifat mulia Yang bisa kita jadikan pilihan dalam menggugurkan dosa kita Contoh yang lain dari sifat yang mulia adalah sifat ilmu Sifat ilmu yani dengan menambah ilmu Mempelajari ilmu agama menjadi orang yang alim. Ya, ini adalah sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi ilma" dan katakanlah, "Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu." Setiap zikir pagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang sangat agung. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'ah وَرِزْقٌ طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا Ya Allah, sungguh aku meminta darimu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Allahu Akbar. Orang yang di awal pagi hari berdoa dengan doa seperti ini, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tiga hal ini, maka Hariun bihi, alangkah pantasnya dia untuk diberikan apa yang dia minta ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang halal dan baik, dan juga diberikan amal yang diterima dan makbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika seseorang jatuh dalam maksiat, dia bisa berkomitmen. Penghapus rusuhnya tidak harus berupa amal-amal soleh, tapi bisa berupa sifat. Dan mengatakan aku akan menjadi orang yang alim. ya Aku akan belajar agama ini prosesnya panjang karena untuk mencapai sifat ini dibutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa mempelajari ilmu agama yang sangat banyak. Yang tidak ada yang menguasainya, yang tidak ada yang menguasainya kecuali hanya satu orang yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lain maka mereka kadang-kadang masih luput. Dari beberapa ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Jadi, penting sekali bagi semua umat Islam. Sangat urgen bagi setiap individu Muslim. Untuk memahami plan B ini. Bersikap saat kita jatuh dalam maksiat. yaitu dengan mengikutinya dengan kebaikan-kebaikan. Wa kebaikan. ad bi as-sayyi'ah al dan ikutilah keburukan dengan kebaikan niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Dan hasanat ini bisa berupa amal-amal saleh, bisa berupa akhlakul karimah, bisa berupa sifat-sifat hamidah ya sifat-sifat yang terpuji. Maka ini semuanya bisa kita ingat-ingat, bisa kita jadikan pilihan. saat kita sedang ada dalam kondisi B maka kita harus punya rencana B. Punya plan B ini. Dan orang yang tidak memahami plan B ini dia akan jatuh dalam perkara yang lebih buruk. Dia akan merasa kotor, dia akan merasa tidak pantas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian dari mereka Jatuh dalam perbuatan syirik hanya kerana dia merasa terlalu kotor untuk langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala merasa kotor untuk langsung beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka akhirnya dia menjadikan berhala-berhala sesembahan sembahan selain Allah sebagai perantara dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang terjadi pada orang-orang musyrikin jahiliyah itu adalah kerana mereka tidak memahami plan B ini. yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala anda memiliki opsi yang sangat banyak saat anda jatuh dalam maksiat maka segera bangkit jangan tenggelam di situ jangan terkurung di situ jangan berkubang di situ Orang-orang yang bertakwa itu kadang-kadang masih jatuh dalam maksiat. Bahkan dalam maksiat besar. Ayat yang saya bacakan barusan ini berbicara tentang sifat orang-orang yang bertakwa. surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa siapa mereka? salah satu syarat mereka adalah dan mereka adalah orang-orang yang jika mereka berbuat fahishah berbuat keji atau mendolimi diri mereka mereka segera ingat Allah maka mereka beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan jadi mereka kadang-kadang masih jatuh dalam fahishah Dalam perbuatan yang keji Contoh Fahisha adalah zina Dosa besar Jadi Fahisha artinya adalah dosa besar Dosa yang tidak biasa Atau mereka mendolimi diri mereka Ini adalah dosa-dosa kecil Nah mereka Orang-orang yang bertakwa ini Masih kadang-kadang jatuh dalam dosa besar Kadang-kadang jatuh dalam dosa kecil seperti umumnya manusia tapi yang membedakan mereka adalah kalau mereka jatuh dalam dosa dan kesalahan ini termasuk dosa yang besar maka mereka tidak kerasan di situ mereka tidak lama-lama di situ mereka tidak berkubang di situ tapi mereka segera ingat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian beristighfar meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah dia lakukan itu. Maka inilah plan B yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi plan A nya adalah ittaqillaha haythumakunta bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Plan B nya adalah waad bi esayi atal hasana tatemhua. Kalau engkau sudah berusaha, sudah berusaha untuk menghindari maksiat, tapi kadang-kadang hatimu melemah. sehingga anda jatuh dalam maksiat maka segera bangkit dari maksiat itu dengan mengikuti keburukan dengan kebaikan karena niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan yang sudah kita lakukan kemudian Syekhul Islam Ibn Zammih rahimahullahu taala mengatakan wa mimma yuzilu mujabadh dhunub al Dan antara perkara yang bisa menghilangkan dampak dosa-dosa adalah musibah-musibah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan musibah-musibah ini adalah, definisinya adalah segala sesuatu yang menyakitkan kita. Min baik berupa ham ham adalah gelisah karena urusan-urusan yang akan terjadi di masa depan seorang muslim yang memiliki anak misalnya dia akan memikirkan anak ini bagaimana pertumbuhannya Bagaimana dia nanti akan sekolah? Sekolahnya di mana? Dia akan kuliah di mana? Biayanya dari mana? Ini semuanya adalah pemikiran dan kegelisahan yang menghantui orang tua yang perhatian pada pendidikan anaknya. Ketahuilah Anda wahai para orang tua bahwasanya kegelisahan itu bisa menjadi penggugur dosa Anda. Kapan kalau kita ihtisab kepada Allah Azza wa Jal kita meniatkan kegelisahan itu sebagai penghapus dosa-dosa kita atau kesedihan kesedihan adalah sesuatu yang kita rasakan saat kita mengalami hal-hal yang menyedihkan atau memprihatinkan di masa lalu ada orang-orang tercinta yang meninggalkan kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jal Ada kawan-kawan kita yang terkena kecelakaan. Ada kehilangan barang-barang yang kita miliki. Atau ada bencana alam yang menimpa daerah kita. Ini semuanya menimbulkan kesedihan dalam hati. Maka ini juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ini adalah huzan atau hazan. Awadhan. Adhan ya. Adha adalah rasa sakit yang kita dapatkan baik berupa gangguan dari orang-orang di sekitar kita atau bisa juga berupa dalam bentuk kita tersandung batu atau dalam bentuk kita terkena duri tertusuk duri yang termasuk jasad jadi semua bentuk gangguan dalam harta kita Dalam bentuk dicuri Dirampok Hilang Ini semuanya Adalah Bentuk gangguan yang berhubungan dengan harta kita Yang dicopek Dan lain sebagainya Atau kehormatan kita Gangguan berupa kehormatan kita Ini yani gangguan pada kehormatan kita Sebagai manusia Atau sebagai muslim. Tuduhan zina kepada wanita muslimah. Kemudian, Ghibah dari orang-orang di sekitar kita. Kita dijelek-jelekan. Kita dihina. Kita diejek. Kita dirundung. Ini semuanya adalah Contoh dari Aza fi'ird Gangguan yang berhubungan dengan kehormatan kita. Aujasad Atau gangguan yang berhubungan dengan badan kita Kita diserang dengan senjata tajam Ditembak Bahkan mungkin sampai mati Terkena peluru Terkena mesiu Atau hal-hal yang Kita dapat di dalam keseharian kita Mungkin karena ketelaruan kita sendiri Saat seorang ibu Rumah tangga menyiapkan masakan di dapur, kemudian dia terkena pisau, tergores pisau yang dia pakai untuk memotong bawang atau cabai. Ini adalah ada gangguan atau rasa sakit yang berhubungan dengan badan dia. Maka itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan. Tahu bahkan seperti yang disebutkan dalam sebagian hadis hata syaukati yushakuha bahkan duri yang menusuk dia. Nah ini juga adalah contoh dari azan fi jasad gangguan pada jasmani kita atau gayri dalik atau yang lain. Walakin leisaha dzaman fi alamad tapi ini bukan bagian dari perbuatan hamba. apa maksudnya maksudnya adalah bahwasanya musibah-musibah yang menggugurkan dosa ini ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala bukan dari perbuatan kita sebagai hamba berbeda dengan taubat kemudian istighfar amal saleh akhlaqul karimah sifat-sifat yang terpuji itu kita yang melakukannya Adapun musibah-musibah ini maka Allah yang menurunkannya kepada kita. Jadi seolah Allah seolah-olah wahai seolah-olah Allah mengatakan, "Wahai hambaku, engkau sudah jatuh dalam maksiat, maka ini ada musibah-musibah yang menimbumu. Dan ini akan menghapuskan dosamu. Kalau engkau sabar dan ihtisab saat menghadapi musibah-musibah ini." Jadi musibah-musibah ini tidak otomatis menggugurkan dosa kita, tapi diperlukan ada sikap yang tepat dari kita berupa sabar dan ikhtisab. Dan kalau kita sudah sabar dan ikhtisab, ikhtisab adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah yang menimpa kita ini. Kita sering mendengar sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Manasama Ramadhan iman dan ihtisab, ghofiralahu ma'atadama min dzambi." Barangsiapa yang puasa Ramadhan atas dasar iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa itu ihtisab? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dari puasa yang kita lakukan, itu adalah ihtisab. Di sini sama. Ketika Allah menurunkan musibah-musibah untuk kita. Maka kalau kita bisa menyikapinya dengan baik dengan sabar, kemudian kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua musibah ini akan menghapus dan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi masya Allah, kalau seorang hamba belum terbetik pada benaknya untuk taubat, untuk istighfar, untuk beramal soleh, maka kadang-kadang Allah menimpakan musibah. Setelah dia berbuat maksiat, Allah tiba musibah Jadi teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala Juga hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi sekaligus memiliki fungsi untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan itu Yang dituntut dari kita adalah sabar dan ihtisab Kita sabar kemudian ihtisab, ya Allah Semoga rasa sakit ini Semoga penyakit ini Semoga kesedihan ini Semoga gelisah ini Memberikan pahala di sisimu dan menggugurkan maksiat dan dosa yang sudah aku lakukan. <tuh> Kalau seorang Muslim bisa mewujudkan sikap seperti ini, maka dosa-dosanya terampuni. Musibah yang Allah turunkan, yang pada awalnya dia memandang yang negatif, tidak suka. Musibah lagi, musibah lagi. Tapi seorang Muslim yang smart tersenyum. Ketika menghadapi musibah-musibah seperti ini, dia tahu itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahasanya di balik musibah ini ada pahala, ada pengguguran dosa. Maka dihadapi musibah itu dengan sabar dan dengan ihtisab, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di balik semua musibah yang sedang dihadapi ini. Maka Allahu Akbar ini bedanya antara penggugur dosa yang terakhir ini. Pagu guru dosa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah belakangan, ya, yang di depan taubat, istighfar, amal soleh, akhlakul karimah, sifat hamida, itu semuanya adalah perbuatan hamba. Adapun musibah-musibah yang turun kepada kita maka ini adalah perbuatan dari Allah Subhanahu Wataala. yang dituntut dari seorang muslim adalah menyikapinya dengan benar yaitu dengan sabar dan ikhtisab. Apa yang disampaikan di paragraf ini memiliki dasar dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma "Min maradhin aw يصيب المؤمن الا كان له كفاره Illa كان له الا كان كفاره لذنوبه حتى شوكه يشاكها او النخبه ينكبها yang artinya tidaklah suatu penyakit atau suatu rasa sakit mengenai seorang muslim seorang mu'min, kecuali itu akan menjadi menghapus dosa-dosanya bahkan duri yang menusuknya atau bencana yang menimpanya itu semuanya akan menjadi penggugur dosanya sekali lagi artinya adalah tidaklah ada suatu penyakit atau rasa sakit kecuali dia akan ya, tidaklah ada suatu penyakit atau rasa sakit yang menimpa seorang mukmin kecuali itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya sampai duri yang menusuknya atau bencana alam yang menimpanya ini semuanya kan menggugurkan dosa-dosa seorang muslim kapan? kalau dia bersabar dan ihtisab dari musibah itu juga Kemudian adalah diantara dasarnya atau dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حَتَّ شَوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَرُ اللَّهُ biha min خَطَوْيَا yang artinya tidaklah menimpa seorang muslim tidaklah menimpa seorang muslim rasalah atau sakit atau gelisah atau kesedihan atau gangguan atau kesedihan yang sangat amat sampai duri yang mengenainya kecuali Allah akan menggugurkan dengannya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ya jadi ini maknanya mirip dengan hadis Aisyah yang pertama tadi ya sama-sama mutawakkhil alaih sama-sama riwayat al Bukhari dan Muslim tapi yang pertama riwayat Aisyah yang kedua riwayat Abu Hurairah tapi riwayat Abu Hurairah lebih lengkap menyebutkan beberapa faedah yang tidak disebutkan oleh hadis Aisyah maka dalam hadis Abu Hurairah ini Nabi Muhammad SAW mengatakan tidaklah menimpa seorang Muslim rasa lelah atau sakit atau gelisah atau kesedihan atau gangguan atau kesedihan yang teramat sangat sampai syaukah ya, sampai duri yang menusuknya, maka ya, kecuali Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan semua musibah yang menimpa itu, nah sini ada tambahan faedah nasob, ya rasalalah lalah seorang peribadi muslim ketika dia bekerja seharian bekerja membanting tulang, dia pulang di waktu malam dalam keadaan lelah dan capek Maka kalau dia Ihtisap dari capek dan lelahnya itu Lelahnya akan menjadi Penggugur dosa-dosanya Jadi Nasob ini tidak disebutkan di hadis Aisyah Ini tambahan dari hadis Abu Hurairah Walawasob Dan tidak juga e, rasa sakit ya. Tidak juga e, Penyakit ya, wasob adalah penyakit Adapun Penyakit maka sudah disebutkan di hadis Aisyah Penyakit yang kita hadapi Yang kita rasakan Baik berupa flu, pusing, diabetes, sakit jantung, sakit ginjal, tipes, demam berdarah Atau penyakit yang timbul karena uh, virus covid misalnya Ini semua adalah penyakit yang bisa mengguruhkan dosa-dosa kita Kapan? Kalau kita sabar dan ikhtisap kemudian ada penyebutan ham ya, ada ham, yaitu gelisah memikirkan urusan yang akan terjadi di masa yang akan datang, kemudian huzan rasa sedih untuk apa yang terjadi pada kita berupa musibah-musibah, kemudian gangguan yang kita hadapi baik yang berhubungan dengan badan kita, dengan kehormatan kita, dengan jiwa kita atau dengan harta kita kemudian ram, ini juga adalah tambahan ram ya Tidak disebutkan di hadis uh, Aisyah Orang adalah rasa sedih yang luar biasa Ada rasa sedih ketika seorang Muslim meninggal Saat kita mendengarnya maka kita bersedih Itu huzn. Tapi kalau yang meninggal adalah misalnya anak kita Atau anak yang paling kita sayangi Atau ibunda kita atau ayahanda kita Maka ini adalah kesedihan yang lebih besar daripada kesedihan yang pertama Nah ini bisa menjadi contoh dari gham yang disebutkan di hadis Abu Hurairah tapi tidak disebutkan di hadis Aisyah. Nah, termasuk syauka, ya syauka duri juga sudah disebutkan di hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya baik, eh, jadi pada paragraf ini Syekhul Islam Ibnu Zamiyah eh, menyebutkan penggugur dosa yang lain. Jadi setelah eh, beliau menyebutkan isti- taubat kemudian istighfar kemudian amal saleh maka yang keempat adalah musibah-musibah yang menggugurkan dosa Bedanya kalau tiga yang pertama adalah amalan dan perbuatan hamba, maka yang keempat ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan musibah itu kepada kita seolah-olah dia menawarkan kalau kita enggak peduli dengan taubat, kalau kita enggak peduli dengan istighfar, kita tidak peduli dengan amal saleh, maka Allah masih menawarkan untuk kita opsi yang lain. Allah timpakan musibah kepada kita kerana dosa yang kita lakukan sebagai teguran sekaligus sebagai Menggugur dosa kita, maka Allahu Akbar betapa sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya betapa inginnya dia menggugurkan dosa-dosa kita maka hendaknya seorang muslim bersyukur memiliki Tuhan yang sedemikian sayang Tuhan yang sedemikian pengampun Tuhan yang memberikan segalanya untuk hambanya yang beriman maka ini adalah salah satu opsi yang bisa kita lakukan sebagai penggugur dosa saat kita jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka dengan demikian kita sudah menambah satu lagi menghapus dosa yang bisa menggugurkan dosa kita saat yang bisa menggugurkan dosa kita saat kita jatuh dalam maksiat dan ini masih dalam kerangka penjelasan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atbi'i syai'atal hasanah Buat besaji atau hasanah tetamuha dan ikutilah keburukan dengan kebaikan kebaikan niscaya kebaikan kebaikan ini akan menghapuskan keburukan keburukan itu. Baik para pemirsa yang Allah Subhanahu Wa Taala barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini semoga bermanfaat. menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus beramal dan menambah bekal akhirat kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal baik demikian Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin
1: nah, nama saya jazak Allah khair wa barakatuh atas uh, penjelasan dan juga faidah Jadi syarah yang disampaikan, dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk sesi berikutnya. Anda bisa bertanya terkait dengan uh, penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz di lain telepon 021 Dan untuk pesan chat WhatsApp, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kami harapkan pertanyaan berkesesuai dengan pembahasan di sore hari ini. Baik, kita angkat via telepon terlebih dahulu. Silahkan. Halo.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum nah, warahmatullahi wabarakatuh Ahlan, dengan siapa Bapak di mana?
2: Dengan keadaan dari Cianjur
1: Baik, ada yang di Cianjur, silahkan Pak
2: ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Usaranas so. uh, izin bertanya Ini tentang masalah Kehendangan uh, uh, seperti Saya kan seorang tulang metal saat Jadi ketika saya berjalan ke masjid kadang-kadang ada suatu hal yang berubah, Contohnya seperti motor menghalangi jalan Ustadz Ketika saya apa e, tersandung motor tersebut Kadang-kadang kan hati saya ini jadi merasa marah Jadi merasa agaknya, cuman Cuma tidak dengan ucapan Ustadz Jadi apakah itu hal manusiawi Ustadz? Atau memang harus dihilangkan, demi untuk uh, meraih pahala dari Allah SWT, Ustaz. Ya, Rasulullah.
0: Ya, sepuluhnya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Haden, Jazakallah khairu warahmatullahi wabarakatuh, khair. kita akan simak jawabannya. Silahkan, Ustaz.
0: Dilakukan, Pak Haden, maaf.
1: Baik, uh, saya ulangi kembali, Ustaz. Uh, beliau tentang Netra, dan ketika... Perjalanan menuju masjid terkadang berpawasan atau yeah. uh, dengan kendaraan bermotor ya ter, uh, Terserempat atau demikian kurang lebih dan muncul kemarahan dalam jiwa Apakah ini secara manusiawi diperbolehkan atau kita harus menahan dan meredamnya Oke okay, baik ya Oke <tuh> baik
0: Okey, baik. Uh, jadi yang pertama, uh, Pak Kaden yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan uh, tidak bisa melihat, kata ya, tunanetra. Ini juga adalah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus ujian untuk Pak Kaden. Dan secara khusus tentang orang yang nitra Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Izab ter Allah, abdahu." bihabibai fasabarodakholal jannah kau kama kuala Nabi'u alaihi salatu wassalam kalau Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya dengan dua hal yang dia kasihi ya. habibai atau habibatai disini artinya adalah dua matanya ya. kalau Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba dengan kehilangan pandangan tidak bisa melihat dengan kedua matanya atau salah satu matanya. Kemudian dia bersabar maka dia akan masuk surga. Jadi ini yang menunjukkan bahwasanya musibah-musibah ini tidak otomatis memasukkan orang ke surga. Atau juga tidak otomatis menghapuskan dosa-dosa kita tapi disyaratkan harus ada sabar. Ya, harus ada ihtisab. Ya mengharapkan pahala dari musibah yang diberikan kepada kita. Ya jadi e, hendaknya e, Pak Kadan juga tetap bersabar dengan apa yang Allah ujikan berupa. Tidak bisa memandang seperti orang lain. Tapi insyaAllah Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan yang lebih baik dari itu. Dan yang sudah saya lihat adalah nikmat akhirat yang diberikan oleh Allah. kepada anda berupa rajin untuk menjaga salat jamaah kemudian juga semangat untuk mendalami ilmu agama dan belajar maka itu sungguh lebih besar jauh lebih besar dibandingkan nikmat mata dan pandangan ada banyak orang di luar sana yang punya pandangan mata tapi mata batinnya tidak bisa melihat kebenaran dia sangat berat untuk menjaga sholat lima waktu dan dia tidak ada semangat sama sekali untuk mempelajari ilmu agama maka ketahuilah bahwasanya di level ini saja ya, dalam nikmat yang sedikit ini saja maka bapak diberikan nikmat yang lebih banyak daripada banyak orang di luar sana maka tetap sabar dan bersyukur kepada Allah Azza Wajalla ya dan uh, adanya kemarahan kepada orang yang mengganggu kita misalnya ada yang Lewat dengan suara motor yang sangat keras yang mengganggu kita, atau bahkan mungkin karena dia tidak hati-hati maka menyerempet kita, atau kita tersandung karena motor yang diparkir di tempat yang salah. Maka sangat wajar dan manusiawi kalau kita marah, dan ini tidak tidak menafikan sifat sabar sebenarnya. Jadi boleh marah, boleh menasehati orang yang berbuat salah seperti itu, ya. Sewajarnya Tidak berlebihan juga dalam marah Tapi kita tetap sabar Kita segera ingat setelah itu bahwasanya Ini adalah Gangguan yang menimpa kita Kita diganggu dengan suara yang tidak nyaman Kita diganggu dengan uh, Penyerempetan ya, Ini adalah Wajah Ya Ini adalah rasa sakit yang berhubungan dengan badan kita Jadi ingatlah bahwasanya ketika Anda menghadapi itu semuanya ya Pak Kaden sedang ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Kadan, mau enggak kamu saya ampuni dosa-dosa kamu. Jadi sebenarnya seolah-olah Anda ditawari oleh Allah dengan anugerah. Tapi untuk bisa mendapatkannya Anda harus sabar dan ikhtisab. Ya sabar, jangan keluar kata-kata yang buruk. Boleh menasihati orang tersebut, tapi jangan keluar kata-kata yang buruk, jangan keluar aksi-aksi yang buruk saat menghadapi musibah itu, tapi hadapi dengan sabar, syukur bisa ridho dengan apa yang Allah timpakan kepada kita, kemudian ikhtisabohnya di balik gangguan dan rasa tidak nyaman itu ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya marah yang sewajarnya. Yang tidak sampai membuat kita keluar kata-kata yang buruk itu adalah manusiawi dan tidak menafikan kesabaran yang anda lakukan saat sedang dihadapkan pada musibah-musibah dari Allah Azza Wajalla. Alhamdulillah.
1: Terima kasih atas jawapan dan nasihat yang disampaikan untuk pendengar kita Pak Kadan di Cianjur ya barakalawafik dan semoga Allah. Mendapat gandaan pahala yang Bapak lakukan dari ibadah salat berjamaah dalam keadaan dan kondisi uh, tunanetra barakah lufik uh, yang umur. Kita berikan kesempatan berikutnya di rentafon Baik, kita angkat kembali penanya berikutnya. Halo.
2: Halo assalamualaikum
1: warahmatullah wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam wabarakatuh dengan siapa umur di mana?
2: Dengan Ibu Samina Jimino
1: Baik, Ibu Samina silahkan
2: pertanyaan Ustaz
1: Apakah ada tandanya Dosa-dosa kita sudah terhapus Atau sudah diambil sama Allah Karena kita sekarang ini Sedang bermunaja dengan Allah Mendekatkan diri untuk selalu diampuni dosa-dosanya Artinya, Apa dosa dosa-dosa Apa dosa-dosa saya yang lalu itu um, Tidak dihapus e, Tandanya gimana Ustaz Tidak dihapus Nah saya tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum <dumb>.. warahmatullahi wabarakatuh Ibu Usa ya Kalau tidak salah di dong Kita akan simak jawabannya Silahkan Ustaz
0: Baik, Ibu Saminah di Cibinong Jadi Allah subhanahu wa ta'ala punya janji Allah berjanji akan mengampuni hamba-hambanya yang beristighfar. Allah berjanji akan menggurkan dosa-dosa orang yang terima musibah Kemudian sabar dan ikhtisab Allah berjanji akan menghapuskan dosa orang yang berbuat dosa Kalau dia setelah itu beramal soleh Dan kita tahu bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janji-janjinya Maka kata Umar bin Khattab, saya ini tidak, uh, tidak terbebani dengan apakah Allah menjawab doa saya atau tidak Allah mengampuni dosa saya atau tidak Saya tidak terbebani karena itu adalah sesuatu yang sudah terjamin Karena Allah menjaminnya, Allah akan lakukan itu apa yang harus membuat kita terbeban yang harus membuat kita terbeban adalah apakah kita mewujudkan syaratnya atau tidak nah kalau saat kita jatuh dalam maksiat kita sudah mengikutinya dengan amal soleh setelah itu dengan akhlakul karimah setelah itu dengan sifat-sifat yang terpuji setelah itu atau dengan taubat atau dengan istighfar atau dengan sabar dan ikhtisaf saat mendapatkan musibah maka berarti kita sudah mewujudkan syaratnya Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengingkari janji-janjinya Maka insyaAllah Dosa-dosa kita sudah terampuni Tapi dosa yang mana? Ya dosa yang dihapuskan oleh amal-amal soleh Adalah dosa-dosa kecil Sedangkan dosa-dosa besar Harus dengan taubat dan istighfar Maka gabungkan ini semuanya Ya Empat opsi yang sudah kita bahas empat hasanat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab yang agung dan barokah ini adalah pilihan-pilihan yang kita tidak hanya boleh memilih satu dari empat atau dua dari empat kita boleh mengambil semuanya jadi kita gabungkan taubat juga, istighwar juga, amal soleh juga sabar dan ikhtisal menghadapi musibah juga maka semua dosa kita baik yang besar maupun yang kecil Termasuk barangkali syirik yang pernah kita lakukan Allah akan ampuni itu semuanya Nah Di antara tandanya adalah adalah Ketenangan hati, kedamaian jiwa Setelah kita mengamalkan Amal-amal soleh itu Maka kita mendapatkan kedamaian jiwa InsyaAllah kalau kita sudah beramal dengan baik Kita sudah taubat, sudah istighfar Sudah beramal soleh Sudah sabar dan iktisab maka kita akan mendapatkan yang namanya halawatul iman, manisnya iman. Berupa dada yang lapang, ketenangan jiwa, kedamaian batin. Ya, itu akan kita dapatkan dalam keseharian kita. Jadi insyaallah kalau kita sudah wujudkan syarat-syaratnya, dosa kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tandanya di dunia adalah kita mendapatkan ketenangan batin atau halawatul iman, manisnya iman yang bisa kita rasakan dalam keseharian kita saat kita menjalankan ibadah atau selesai menjalankan ibadah. Syekhul Islam Ibnud Zamih juga mengatakan, "Izalam tajdid lil amali halawatan fil qalb wan shura'an fatahimu. Fatin Rabb al-Zawajalla syakoor. Kalau setelah engkau beramal salih." engkau tidak mendapatkan manisnya iman. Engkau tidak bisa merasakan dada yang lapang. Maka curigailah amalan Anda berarti ada yang salah. Amalan Anda masih belum benar. Syarat yang diminta belum Anda wujudkan. Itu yang terjadi. Adapun kalau kita sudah beramal dengan baik, sudah taubat dengan baik, istighfar dengan benar, maka insya Allah kita akan merasakan hal itu pada keseharian kita di dunia kita akan merasakan ketenangan batin, kedamaian jiwa dan itulah tanda yang bisa kita rasakan kalau Allah menerima taubat dan amal soleh kita wa billahi
1: tawfir jazakallah khairus atas penjelasan dan jawabannya dan pertanyaan terakhir kami di pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz terkait dengan mengikuti keperbuatan buruk dengan kebaikan kebaikan uh, seberapa besarkah uh, urgensi kebaikan yang wajib kita tunaikan? manakala kita melihat keburukan sangat besar dan sangat uh, zalim dalam artian kita merasa dosa kita terlalu besar Ustaz. apakah apakah amalan-amalan juga harus berbanding lurus dengan uh, dosa yang diperbuat, sehingga amalan yang harus dilakukan juga harus besar pula, atau amalan kebaikan yang dilakukan harus besar pula Jazakallah okay. khayar
0: Baik uh. Ya. Saat kita menyadari Dosa yang kita lakukan adalah dosa yang besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala Tidak layak untuk kita maksiati Dengan dosa sebesar itu Maka ini adalah sebuah tanda kebaikan Berarti Kita sudah sadar Kita sudah Ealing Kita merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu adalah satu kondisi yang Allah sukai. Allah ingin kita menunjukkan kekerdilan kita, kerendahan kita, kekotoran kita kepadanya. Tapi jangan membuat kita kemudian malu untuk beribadah kepadanya. Jangan membuat kita malu untuk meminta ampunan kepada Allah Azza Wajalla seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Jadi silahkan merasa kerdil, merasa berbuat salah besar. tapi tetap minta ampunannya kepada Allah azza wajalla Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda at-taubat tahjubu ma qablahah Taubat itu menghapuskan semua dosa yang terjadi sebelumnya semua dosa termasuk yang besar-besar sekalipun kalau Anda sudah taubat maka beres di hadapan Allah azza wajalla Cukup dengan taubat yaitu merasa salah kemudian menyesal bertekad untuk tidak mengulanginya lagi Hanya dengan tiga langkah ini ibadah e, maksiat anda sebesar apapun dihapuskan oleh Allah Azza Wajalla. Kemudian perbanyak istighfar. Semakin banyak kita membaca istighfar maka akan semakin besar peluang kita untuk diampuni oleh Allah Azza Wajalla. Juga saat beramal soleh maka amal soleh yang banyak ya yang konsisten yang dilakukan dengan ikhlas. Kemudian juga ditambah lagi yang pernah kita sampaikan dalam kajian Yaitu jika amal solehnya sejenis dengan dosa yang kita lakukan Kalau dosanya adalah durhaka kepada orang tua Maka segera ikuti dengan bakti kepada orang tua Berulwalidain Kalau dosanya adalah berupa riba Maka segera tinggalkan riba Sebaliknya pinjamkan uang kepada orang-orang tanpa riba Kalau dosanya berupa zina, maka anda setelah itu menikah. Jaga pandangan. Jaga ifwa. Nah, beramal dengan amalan yang sejenis dengan dosa yang kita lakukan. Ini juga Berpeluang lebih besar untuk menghapuskan Dosa-dosa kita yang besar Maka insyaAllah ya Jadi adalah sesuatu yang simple, yang mudah insyaAllah Bisa dengan taubat Bisa dengan memperbanyak istighfar Bisa juga dengan memperbanyak amal soleh Terutama amal soleh yang Sejenis dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan
1: Nah, namsaja saya selaku karates jawaban dan namsaja disampaikan. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, karena keterbatasan waktu yang ada, yang ada dan silakan diberikan eh, kesimpulan Ustaz setelah ikhtitam.
0: Baik, pada kesempatan hari ini kita telah mempelajari beberapa hasanat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Hasanat ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita, iaitu amal soleh berupa akhlakul karimah dan bersumpah dan berupa sifat-sifat yang terpuji. Kemudian juga sabar dan ihtisab ketika menghadapi musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketiga hal ini adalah opsi tambahan untuk mereka yang sudah. jatuh dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan berpikir untuk menghapuskan dan menggugurkan dosa dan maksiat itu. Anda punya tiga opsi tambahan lagi. Akhlakul karimah, sifat-sifat yang terpuji, kemudian musibah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan kita menyikapinya dengan sabar dan ihtisab. Maka silakan amalkan tiga hal ini tambahkan dengan tiga yang sebelumnya yaitu taubat, istighfar dan Amalan-amalan soleh. Maka ini adalah enam kombinasi yang bisa kita pilih untuk bisa mengukurkan dosa-dosa kita dan alhamdulillah kita bisa memilih semuanya enam, enam-enamnya kita lakukan. Ini adalah bagian dari kemurahan Allah Azza Wajalla. Wallahu alhamdulillah. <tuh> banyak rat a'adda allahu lahum 93,1 FM Radio Rejo Majalengka menebar cahaya sunnah Di masyarakat Dari zaman nabi-nabi terdahulu Mereka
2: selalu berdalil Dengan alasan nenek moyang Ini kan sudah kebudayaan Ini ada piski ada. Dalam, dalam kita beragama gak bisa Nenek moyang bukan ukuran kebenaran Kita wahyu Quran dan sunnah Kita ingin selamat dunia Kita ingin selamat akhirat Jangan ikut yang akan membawa kepada kesesatan. kesesatan Orang banyak bukan ukuran kebenaran Allah dalam Al-Quran Gak pernah memuji Banyaknya manusia Yang ada celaan Maka Allah sebutkan di dalam surah al-116 We are the Mereka tidak hanyalah berdusa. Berdus. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Nenek moyang bukan, bukan ukuran kebenaran. Kalau kita lihat kebanyakan agama di masyarakat, itu mengikuti orang banyak. Rusa agama ini. Mestinya punya sikap. Pimbing
0: masyarakat ke jalan kebenaran. Jelas kejalanan itu hak. Yang batil Bantil itu batil. batil. Yang tawhid itu tawhid. Yang syirik itu syirik. Yang sunnah itu sunnah, 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 sunnah. sunnah. Yang beda-beda. Sehingga umat jelas dia disbayinah umat ini. 93,1 FM Menebar Cahaya Sunnah. Radio Roja Majalengka, Salapan Tilukomah Hiji FM, Mancarken Cahaya Sunnah. Fatawa Mukhtar Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah أحسن الله
2: إليكم هذا يسأل يقول بالنسبة للزوجة المطلقة وهي حامل متى تكون العدة آه, الله يقول أولات الأحمال أجلهن أي
1: ضعنا حملهن فالحامل إذا طلقت أو تؤفي عنها زوجها فإن عدتها يكون بوضع حملها بأن تضع
0: ما تبين في خلق إنسان. Berkaitan dengan istri yang ditalak dalam keadaan hamil. Kapan iddahnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahmali ajaluhunna ayya yadh'an hamlahunna." Dan para wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi perempuan yang hamil jika ditalak atau ditinggal wafat suaminya, maka waktu iddahnya Ialah sampai melahirkan janin yang menunjukkan sudah terbentuk manusia Wallahu ta'ala a'lam Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jama'ah Untayan Mutiara Nasihat
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh sebagian para ulama Ketika mereka berbicara tentang doa Mereka menyatakan Al-ijabah tu'ala qadr listijabah Pengabulan itu tergantung penyambutan pengabulan itu tergantung penyambutan apa maknanya? maknanya adalah salah satu faktor yang menentukan Allah mengabulkan permintaan-permintaan kita yang kita panjatkan pada saat kita berdoa adalah bagaimana kita menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala baik itu berupa perintah atau itu berupa larangan masih segar dalam ingatan kita Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 186 wa idha dan jika hambaku bertanya tentang diriku katakanlah aku dekat Ujibu da'wati Aku mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hambaku ketika ia berdoa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ujibu da'wati da'idan. Aku akan mengabulkan doa yang ia panjatkan. Ketika ia meminta rizki, Allah akan kabulkan. Ketika ia meminta keturunan, Allah akan kabulkan. Ketika dia meminta surga, Allah akan kabulkan. Puji budak watadai tadaaan. Namun pertanyaannya, apakah ayat itu berhenti sampai di sini saja? Cobanya tidak. Ayat itu belum selesai. Ayat itu ada kelanjutannya. فَلْيَسْتَجِبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِبُونِي maka sambutlah seruanku وَلْيُؤْمِنُوا بِي dan berimanlah kepada diriku لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ agar mereka mendapatkan petunjuk penggalan kedua ini yang dilupakan oleh banyak umat Islam Mereka hanya mengandalkan penggalan yang pertama, wa idha sa'alaka anni fa uji ida'an Jika hambaku bertanya tentang diriku, aku dekat dan aku kabulkan permintaan yang mereka panjatkan. Mereka lupa, bahwa ayat ini belum selesai. Ada penggalan kedua yang tadi kita bahas. Sambutlah seruanku Kalau anda ingin doa anda dikabulkan sama seruan Allah kerjakan perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan anda solat anda salat Ketika Allah perintahkan anda puasa anda puasa. Ketika Allah perintahkan anda bertawaf anda bertawaf. Ketika Allah perintahkan anda mengikuti Sunnah Rasulullah SAW anda ikuti Sunnah Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan anda berhijab dan berjilbab anda berhijab dan berjilbab. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memperintahkan anda birul wadidain, anda birul wadidain. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memperintahkan anda untuk taat kepada suami, atau berlaku baik kepada istri anda, taat kepada suami, atau berbaik kepada istri. Fal Sambutlah seruanku. Ketika Allah larang kita untuk memakan hal-hal yang haram, maka jangan sentuh hal-hal yang haram tersebut. Ketika Allah larang kita untuk berzina, jangan berzina dan jangan dekat zina. Ketika Allah larang kita untuk meminum khamar, jangan meminum wine, jangan meminum minuman keras dan seterusnya. Jika kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lalu secara spesifik Allah tekankan masalah iman. Kalau Anda ingin doa Anda dikabulkan, berimanlah kepada dengan iman yang benar. Iman yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aqidah yang sahiha, yang bersih dari noda-noda syirik, noda-noda kemunafikan, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan beribadah kepada dunia, jangan beribadah kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia, jangan meminta-minta kepada mereka, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita tekankan bahwa dijabatnya di doa kita itu sangat bergantung dengan respon kita pada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan seberapa tebal iman kita kepada Allah Hujaalah Alah apabila kita menjalankan perintah Allah dan menjawab larangan-larangan Allah. dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar uji budawa ta da'i aku akan kabulkan doa yang mereka panjatkan dengan demikian marilah kita evaluasi sikap kita kepada perintah Allah marilah kita evaluasi bagaimana respon kita pada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala karena ini sangat menentukan doa kita Perbaiki sikap kita di luar doa kita maka Allah akan terima doa-doa kita aku lukuli hadha wa astagfirullah warahmatullahi wabarakatuh
0: Buntayan mutiara nasihat